0: Lüg, du warst äh, bei der Veranstaltung zugegen, die online stattgefunden hat. Äh, wie war denn das äh, Setting dieser Konferenz?
1: Tja, das Setting von der Konferenz, das hat sich so zusammengesetzt vom Umweltministeriumsreferat Entsorgung und Stilllegung, hat der Manfred Leustel das Ganze so ein bisschen angeführt und wurde unterstützt von Herrn Weber und Frau Hiller, auch eher in so einer Moder Moderatorinnenrolle. Ähm, ganz prominent, du sagtest gerade äh, BGE, also Bundesgesellschaft für Endlagerung. Das ist ein bisschen kompliziert, da gibt es so verschiedenste Behörden, da muss man erstmal einen Überblick drüber kriegen. Also es gibt halt die Bundesagentur für die Sicherheit der Endlagerung, das Atommüllbundesamt, was quasi im Umweltministerium sitzt. Und diese BGE Bundesgesellschaft ist eigentlich eine Gesellschaft mit begrenzter Haftung. Allerdings ist sie Vorhabenträgerin eben ja von dem Projekt einer Endlagererrichtung Und der Steffen Karnitz eben vom BGE war da ganz prominent dabei und wurde auch unterstützt nochmal von der Dagmar DEMA. Und ein bisschen eine Besonderheit war noch dabei, der Markus Fritschi, und zwar ist der in der NAGRA der Schweizer Atommüllbehörde, die ja im Züricher Weinland und im Aargau ganz intensiv recherchiert. Genau, und der hat da auch so ein bisschen Input gegeben, so ein bisschen einen Rahmen geschaffen, wo man ja mit der Schweizer Gründlichkeit und äh, der äh, nachbarschaftlichen grenzüberschreitenden Solidarität irgendwie auch eine Stimmung schaffen kann. Das ist so ein bisschen auch äh, naja, der Punkt gewesen. Es gab einfach äh, das Ziel, so eine Stimmung zu schaffen. Wir schaffen das äh, gemeinsam mit Expertinnen und mit diesen verschiedenen auch neu geschaffenen Gremien. Ähm, Nochmal kurz, also... Die, die Konferenz selber hatte angeblich zum höchsten Zeitpunkt 203 Besucherinnen. Das war mit der Transparenz so, naja, weil tatsächlich konnten wir als Teilnehmerinnen das nicht einsehen, wie viele Leute da waren. Also uns wurden halt nur die Moderatorinnen und Podiumsteilnehmerinnen angezeigt. Genau, dann Struktur im groben. Es ging darum, erstmal die Ergebnisse von dieser Teilgebietsausweisung vorzustellen und einen Austausch und Informationen zu ermöglichen, so wie sie es gesagt haben. Und es gab halt zwei einführende Vorträge. Das war halt dann die NAGRA und die BGE, die so ein bisschen ihre Traumschlösser
0: vorgestellt haben. Was war so das Ziel der Veranstaltung? Scheinbeteiligung suggerieren?
1: Ja, so ein bisschen... Denke ich, das Projekt gerade. Es geht darum, in einem auch ziemlich langen Prozess eine Zustimmung aufzubauen und äh, auch die Endlagergegnerin so als Realitätsverweigerin dastehen zu lassen. Ähm, wobei, also wenn man sich die Pläne genau anschaut, da ist auch der linksradikalste Revoluzerspinner ein Realist durchweg. Also das sind äh, Projekte von einer Größenordnung, die kaum vorstellbar sind. Sagen die Beteiligten auch so, aber irgendwie glauben sie trotzdem dran. Genau, dann wurde halt also eben mit, die, mit dieser Nagra begonnen. Die hat ähm, das so dargestellt, dass sie ja deutlich weiter sind als die BRD. Ich glaube, der Prozess dort äh, ist schon in der heißeren Phase seit so einem Dutzend Jahren. Ähm, genau, und äh, so ein bisschen. Vielleicht, das war so sein Input-Vortrag und das ich, für mich hat das so eine Stimmung geschaffen. Also äh, wir miteinander schaffen das. Äh, er hat so ein bisschen kommentiert auch, wie er den Prozess in Deutschland sieht und gesagt, und das mit dem eigenen Verfahren äh, verglichen, es geht um ein breit gestütztes Verfahren, es geht um getrennte Verantwortung, es geht um unabhängige Überprüfungen und das sei alles so eine, so eine Erfahrung, die man ja auch teilen könnte. Ähm, die Schweiz sei auch des Weiteren kurz vor einem Grundsatzentscheid zu der Endlagerfrage, also zu der Standortfrage. Und genau, was so ein bisschen äh, zum Ende vor allem Durchklang war, es braucht eine gute Öffentlichkeit, äh, eine gute Transparenz für die Öffentlichkeit. Und es geht eben um unsere Nachkommen. Also es waren auch jede Menge moralische Appelle dabei. So eine, so eine Keule von, so ihr habt jetzt... Wir haben alle miteinander die Verantwortung und wir müssen das jetzt hier lösen.
0: Was hat die BGE so erzählt?
1: Ja, also der Herr Karnitz hat erstmal so einen Überblick über das Verfahren gegeben ähm, und ist dann aber relativ schnell auch ins Lokale eingestiegen, also hier auf den Distriktregierungspräsidium Freiburg, ähm, hat aber schon auch darauf geachtet, sehr allgemein zu bleiben. Ähm, kurz gesagt, also in der bundesweiten Endlagersuch- Suche sind wir in der, die besteht aus drei Phasen und wir sind in der ersten Phase am Ende vom Schritt 1. Also es gab halt diese Ausweisung von Teilgebieten und bald kommt halt der nächste Schritt in der ersten Phase. Das Ganze soll ja bis 2031 soll ja der Punkt sein, wo man dann wirklich sagen kann, dort ist es und da machen wir es. Ähm, zehn Jahre also nun. Ähm, und naja, der zweite äh, Schritt ist dann halt die Ausweisung für Standorte mit übertägiger Erkundung. Und das ist so ein bisschen, was als nächstes kommen wird. Also für Baden-Württemberg kommen 47 Prozent der Fläche wohl in Frage und sind alle Landkreise drin, außer Bodensee, Karlsruhe, Mannheim, Lörrach und Tübingen. Ähm, dann gibt es halt im Regierungspräsidium Freiburg so zwei Teilgebiete, äh, geologisch betrachtet, den 001, das ist der Oper Linusturm, und 001, 1,3 Moll und das sind halt so ein bisschen, das streckt sich so halt quer über den, den Süden. Eigentlich der Ton, den gibt es vor allem da im, im Hegau und drüben Richtung Ulm gibt es so eine Fläche, wo, wo es halt quer rüber geht nach Bayern, wo auch wohl eine ganz tolle Gesteinsformation vorhanden ist. Naja, Grundum, der BGE sagt, es gibt in Deutschland tolle Voraussetzungen, wir finden auf jeden Fall was, das wird auch alles nachvollziehbar gestaltet und es gibt eine ganz, ganz tolle Arbeit von den Geologieämtern und es wird gewollt eine kritische Begleitung. Seine großen Schlagworte waren, das ist ein selbst hinterfragendes Verfahren und wir sind eine lernende Organisation, eben weil es ja Rückkopplungen braucht mit dem BASE, das alles muss dann oben hochzugs nach, äh, mit Gesetzen quasi äh, noch umgesetzt werden ähm, und der oder, äh, ganz unten an der äh, Prozessstange, würde ich sagen, als Gremium, als eingebundenes Gremium, gibt es ja die Nationale Begleitkommission, äh, die da so ein Bürgerfeigenblatt aus Sicht einiger Umweltinitiativen darstellen. Ähm, was ein spannender Punkt ist, ist, dass der Herr Karnitz gesagt hat, es, gibt, es wird ein wartungsfreies Endlager. Ähm, das ist äh, eine Million Jahre lang, soll es sicher sein, äh, wird nach 500 Jahren versiegelt äh, und naja, es wird, wurde aus alten Erfahrungen gelernt, das wird jetzt alles viel demokratischer und ja, fand auch so ein bisschen, man kann ja nicht so richtig glauben, dass Bauwerke so lange überdauern, äh, muss auch gar nicht sein, weil nämlich das dann nach 500 Jahren auch gar nicht mehr gewartet werden muss, wenn es dann voll ist, dann äh, wird es einfach sich sozusagen selbst tragen. Nachfolgende Generationen sollen sich nicht kümmern müssen. Das fand ich schon ein bisschen spannend so. Dann hat er noch mal die Ausschlusskriterien erläutert. Das ist halt natürlich seismische Aktivität, Vertikalbewegung, aktive Störungszonen, Bergbau, Grundwasseralter ist ein entscheidender Punkt und eben auch Vulkane. Und ganz relevant hier in der Gegend ist natürlich die, das Erdbeben, also seismik. Das genau gab noch eine neue Info, dass dass ein 100 Meter durchgängiges Gestein sich, äh, sich quasi über dem Lager befinden muss. Ich hatte das in anderen Veranstaltungen so verstanden, dass es eigentlich 300 Meter durchgehendes Gestein sein müssen. Ähm, nun war die Zahl, die er darstellte, so 300 Meter von der Geländeoberfläche und dann seine Barrierewirkung von einer Million da, äh, Jahren gegeben was er nochmal gesagt hat, ist, Ton ist ganz, ganz toll, weil es halt wasserdurchlässig ist, ist aber natürlich auch nachteilhaft, weil es mit den Temperaturen so ein bisschen ein Problem gibt und bei Granit hat er dann auf Skandinavien verwiesen, wo ja schon gebaut wird, beziehungsweise in Finnland die Endlagerung
0: nun beginnen soll. Gab es denn irgendwelche kontroversen Diskussionen?
1: Naja, das war relativ überschaubar insgesamt, das war auch schon einigermaßen selektiv, wie dann mit den Fragen im Chat umgegangen worden ist. Naja, da ging es dann unter anderem um diese Barrierewirkung für eine Million Jahre. Wie kann man das denn prognostizieren? Und er hat auch gemeint, ja, er fand das auch, es war auch seine allererste Frage, voll krass. Wie wollen wir denn das machen, eine Million Jahre? Und dann hat er festgestellt, für Geologen, das ist gar kein langer Zeitraum, eine Million Jahre, ist ein junges Gestein. Und da hat er auch nebenbei noch gesagt, ja, die Schweizer lagern ja ein, das ist so ein bisschen, das ist möglich. Und da hat er sich, glaube ich, ein bisschen verplappert, da geht es ja schon in Richtung Fakten herbeireden. Nämlich die Schweiz ist weiter im Prozess, aber noch lange nicht so weit, dass sie tatsächlich unter Tage äh, mengenweise Atommüll entsorgen. Ähm, genau, relevant sei die robuste Auslegung und eine Million Jahre ist möglich im Endeffekt. Das ist, äh, findet er total, total realistisch.
0: Gab es weitere Aspekte, die besprochen werden?
1: Ja, also es gab halt äh, so Klärungsfragen zu Zielsetzung und Methodik. Ähm, und da gab es eine Frage von der Frau Riethammer, ähm, ob denn diese Lagermethode schon geklärt ist, das hatte ich auch gefragt, weil natürlich sich ja eingeschossen wird auf die Tiefenentlagerung. Das wurde bejaht. Das ist das Nonplusultra. Es gibt keine andere Lösung, äh, wird ganz deutlich so gesagt. Ähm, eben die Frau fragte sich, äh, wie ist das eine Millionen Jahre Garantie und für die Behälter und wie können wir das zurückholen? Und daraufhin hat der Karnitz gesagt, na, ja, die Behälter, die müssen nur 500 Jahre halten, nicht länger, weil das Endlagersystem muss nämlich halten, nicht der einzelne Behälter. Und ähm, naja, es werden drei verschiedene Behälter entwickelt und dann ist er so also ein bisschen technisch abgeschweift und hat gemeint, ja, bei Ton muss er nicht ganz so gut halten, ähm, bei anderen Materien schon mehr, auch wegen, der, wegen dem Wasser, wegen den unterschiedlichen geologischen Vorkommen, da kann man nicht überall gleich vorgehen. Das wäre wohl ein finanzielles Argument, jetzt in Ton zu lagern, weil da braucht man nur billige Behälter. Ähm, auf jeden Fall ganz klar, es geht in die Tiefe und es wird nur ein Endlager gesucht und zwar für hochradioaktiven Müll. Und da kommt auch nichts anderes rein, denn für den Rest, da gibt es ja quasi äh, den Schacht Konrad, der soll auch in sechs Jahren scheinbar in Betrieb gehen. Ähm, und genau dann Bürgassen und die Asse und das äh, lässt sich alles nicht so gut vermischen. Er ist da sicher, es gibt nur ein Endlager für hochradioaktiven Müll und auch kein anderer Müll kommt da rein. Dann wurde nochmal verwiesen im Chat auf die anderen Bergwerk-Forschungsprojekte, äh, ähm, wo dann auch nochmal die Kooperation mit den Franzosen und den Schweden und den Schweizern äh, angepriesen wurde. Ähm, und in der dritten Phase erst würden dann eigene Bergwerke Forschungsbergwerke hier errichtet äh, und die Felslabore der anderen bringen aber wahnsinnig
0: viel. Heißt jetzt, äh, man sagt, äh, nach 500 Jahren äh, dürfen die Behälter auch äh, den Atommüll freigeben und der Atommüll darf dann auf die Erdschichten strahlen und das wird dann schon irgendwie halten und nicht mehr so schlimm sein.
1: Ja, das ist ein bisschen unvorstellbar, also das ist in anderen Ländern ja auch so. Das wird dann irgendwie ein Jahrhundert lang das Zeug da reingeschafft und die Vorstellung ist tatsächlich, eine Million Jahre hält es und da gibt es dann auch keine Veränderungen, wenn die Geologie die sich da so sicher ist, dass das Felslabor ist das Ding, was sich vorgestellt werden kann und alle anderen Forschungen auch werden eigentlich naja, nicht, nicht so in den Vordergrund gestellt. Und ich habe da auch selber keine Erkenntnisse, was man aus diesem Teufelszeug denn machen könnte. Aber es äh, läuft halt gerade darauf raus, dass halt auch wirklich nur eine, eine Art der Lagerung im Endeffekt untersucht wird, nämlich tiefengeologische. Und was krass ist, das kam dann im weiteren, äh, in der weiteren Diskussion noch auf, äh, da geht es ja auch viel um, um das Grundwasser und so. Und, äh, im Chat kam dann eine Frage auf, wie ist das mit, äh, mit der Studie von damals, es wurde ja schon ein ganzer Prozess gemacht und das damalige Suchverfahren, was, was wird damit gemacht und da hat der Karnitz gesagt, ja wir müssen halt jetzt zeigen, dass es hier der beste Standort ist, dafür braucht es wirklich ein ganz tolles Verfahren, das lange sucht und Bohrungsdichte wurde ausgeschlossen, aber... Teilweise sind dann Gebiete wieder reingekommen, die schon eigentlich ausgeschlossen wurden damals und da hat er das begründet damit, dass die, die DIN-Norm überarbeitet wurde und nicht mehr dieselbe ist. Was natürlich auch so ein Ding ist, wenn die jetzt sagen, das ist so und so sicher nach der und der Norm, dann könnte die Norm natürlich auch übermorgen nochmal ganz anders aussehen. Ähm, genau und dann halt, ging es noch um den Schutz vom Grundwasser am Oberrhein äh, und da war aber auch klar, da gibt es noch nicht genug Daten, da muss noch alles erforscht werden. Kann auch sein, dass da jetzt
0: noch mehr kommt. Stichwort Rhein, der Rheingraben ist Erdbebengebiet, äh, wurde äh, das berücksichtigt, kann das wirklich äh, sein, dass man hier äh, Atommüll lagern möchte?
1: Ja, das glaube ich nicht, dass das wirklich sein kann. Äh, die Frage der Seismik kam natürlich mehrfach auf. Ähm, das wurde, die ist hier sehr ausgeprägt, diese, diese Erdbebengefahr, aber Erdbeben. Zonen 1 sind nun rausgeflogen, das heißt ne, da unten bei Lörrach und so Richtung Basel und so, da gibt es ein ganzes Gebiet, das ist nicht drin, aber das ist eine reine äh, äh, Paragraphen oder, oder eine, eine reine Verwaltungsnorm auch wieder, also da geht es dann um Erdbebenzone 1 ist draußen, Erdbebenzone 2 noch nicht, da würden wir wahrscheinlich dazugehören. Und das kommt dann aber, das liegt am Standortauswahlgesetz. Das wird dann in weiteren Verfahrensschritten berücksichtigt und natürlich ist das ein sehr großes Argument, was äh, sicherlich hier dazu führen würde, dass äh, zumindest hier der Oberrheingraben in Gänze rausfliegt, auch wenn das bisher noch nicht so aussieht. Für mich ist es so ein bisschen fraglich, ob in den verschiedenen Prozessstufen nicht die Region hier schon überwiegend rausfliegt, allein weil auch zum Beispiel die, die Gesteinsvorkommen dann im Schwarzwald, die theoretisch in Frage kämen, äh, infrastrukturell viel zu schlecht angebunden wären. Weil es muss sich ja vorgestellt werden, dass diese 10.500 Tonnen, also 27.000 Kubikmeter Atommüll in extra produzierten Endlagerbehältern, also die müssen ja auch nochmal verpackt werden, auch was, was wir gar nicht können bisher besonders gut. Das muss ja dann alles dahin geschafft werden, also es muss eine Infrastruktur errichtet werden und wenn die das wirklich durchziehen wollen, dann muss das ja auch realistisch sein. Das heißt, es muss irgendwie erreichbar sein. Sprich, so der Hochschwarzwald wäre schon aus solchen Kriterien vermutlich auszuschließen. Also, da gibt es ganz viele Kriterien. Es braucht irgendwie die Sicherheit mit dem Grundwasser. Es braucht äh, irgendwie einen zugänglichen Ort. Es braucht diese riesen Gesteinsschicht. Und es braucht natürlich auch geringen Widerstand. Und wo die den am besten kriegen, das ist äh, äh, nicht äh, vorherzusehen. Aber das wird mit Sicherheit auch eine Rolle spielen. Äh, es gibt jetzt schon verschiedene Bürgerinitiativen, die sich zusammenschließen, besonders auch im Norden, äh, weil da befürchtet wird, dass so eine Art Gorleben 2 äh, entstehen könnte, wenn denn jetzt weiter an äh, Salz... Äh, Stein an äh, Salzstandorten äh, geforscht wird oder dass alles noch im Verfahren ist. Da, da haben die im Wendland ja auch gesagt, gut, wenn jetzt Gorleben äh, da nicht gemacht wird, das könnte ja auch immer noch irgendwie 40 Kilometer weiter in Unter Unterlüs stattfinden oder so am, am äh, Übungsplatz. Äh, wissen wir alles nicht. Und da ist die Verunsicherung, glaube ich, schon auch besonders in den Regionen groß, wo dieser Widerstand um Atommüllentlagerung schon in der Vergangenheit
0: eine Rolle gespielt hat. Wie endete die Konferenz? Was gab es für Schlussworte?
1: Ja, das hat äh, relativ pünktlich dann Schluss gemacht nach einer guten Stunde. Ähm, das Einzige, was von meinen Fragen dann zum Schluss auch noch ankam, war die Frage nach, nach der Partizipation, ob das denn jetzt hier im Pandemie-Kontext und so, inwieweit das denn möglich sei, da einen guten demokratischen Prozess hinzubekommen und ob wir nicht in Richtung einer virtualisierten Demokratie dann so abdriften. Und da hat der Kahn jetzt schon. Eingestanden. Das sei eine sehr spannende Frage. Er sei aber trotzdem dankbar über die vielen Teilnehmer und er würde sich auch ja Präsenz wünschen. erfindet aber, dass das sein muss, weil wenn man jetzt diesen Prozess erst später hätte, dann würde ja die Bundesgesellschaft für Entlagerung weiterarbeiten und dann würde die Distanz zum Volk noch viel größer werden. Und hat sich dann nochmal herzlich beim Umweltministerium Baden-Württemberg bedankt, die das möglich gemacht hat. Dann hat er nochmal sehr konkret auf die Nachfrage zum Hegau was gesagt gehabt, und zwar der Opalinus-Ton sei so mächtig. Da hat er nicht viel mehr zugesagt das war so ein bisschen offen, aber da scheint er schon irgendwie so ein bisschen Fable für zu haben für die Ecke da drüben.
0: Eine zufriedenstellende Veranstaltung?
1: Ja, ich fand es etwas äh, anstrengend. Äh, viele, viele Fragen wurden ignoriert und insgesamt äh, bleibt so das Gefühl von einer großen Einlullung ich sollte nochmal die, die BGE per E-Mail anschreiben mit, mit weiteren Fragen. Eine, die ganz durchging, war zum Beispiel die Frage der Finanzierung. ist ja ganz relevant. Was wird da überhaupt reingesteckt? Von wem? An wen fließt das? Wie sind diese ganzen ökonomischen Prozesse rund um das Projekt? Und dann hatte ich auch noch eine Frage gestellt, ob man nicht mit Stokamin, dem halt Giftmülllager bei Milus, wie das denn aussieht. Frankreich hat vergangene Woche beschlossen, das zu versiegeln eben und keine Bergbarkeit mehr sicherzustellen. Äh, Riesengefahr für das Grundwasser hier am Oberrhein, ob, ob man nicht erstmal in der Region allgemein äh, in solchen Fragen aufräumen sollte, bevor die nächste Zeitbombe hier unter unseren Füßen tickt. Aber das war vielleicht auch ein bisschen zu polemisch. Jedenfalls äh, habe ich da nicht äh, viel Feedback gekriegt. So, ich darf sie auf jeden Fall anschreiben und es gibt ja auch eine Hotline, äh, wo man jederzeit äh, die BGE kontaktieren kann. Äh, ich würde sagen, Unterm Strich bleibt es eine Propagandaveranstaltung, die ist zeitlich sehr begrenzt, sie war nicht sehr, sehr transparent ähm, und die unkritischen Fragen wurden sich im Wesentlichen rausgepickt. Ähm. Naja, es gibt so Widersprüche, die zutage kommen. Es ist einerseits unvorstellbar, weil wir reden von einer Millionen Jahre Sicherheit. Und aber es ist machbar, auch wenn es nur so ein paar hundert Jahre sicher garantiert und beaufsichtigt wird. Ein bisschen komische Aussagen, die für mich nicht so ganz zusammenpassen. Ähm, angeblich ist aber jedenfalls die Geologie vorhersehbar. Äh, Im Gegensatz zur Soziologie. Da gab es aber auch keine konkreten Antworten im, im Laufe dieser Veranstaltung. Ähm, ich würde sagen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das äh, Entlagerprojekt hierher kommt, dass da aber eben Ulm der Hegau gut im Rennen sind. Ähm, vergleichsweise, das ist aber noch ein langer Prozess. Es hängt natürlich auch alles davon ab, was äh, Leute noch sonst so dazu äußern, ob sich eingeklinkt wird in den Prozess. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bevölkerung sich ihrer Mitsprache nicht äh, äh, enteignen lässt und das Ganze nur digital stattfinden kann, sondern es wird diese Auseinandersetzung auch mit Sicherheit auf kurz oder lang wieder auf dem Land geben.